0: Mis hermanos, qué bendición poder llegar a ustedes a través de de este medio. Gracias a Dios que nos concede esa bendición que es compartir su palabra y que cada uno de ustedes pues sea edificado, fortalecido establecido más que todo con su palabra porque sabemos que su palabra que que Dios con su palabra estableció los cielos y la tierra eso nos da a entender mis hermanos qué grandeza la de la palabra de Dios porque el Señor con, con su palabra dice que estableció los cielos y la tierra que creó más bien imagínense qué dimensión la de la palabra y por eso es de que nosotros tenemos que que, que ver claramente lo que el señor establece en su palabra porque eh, Dios nos enseña eso de que de que como dice un pasaje que su palabra para siempre está escrita en los cielos, dice. Y, y quiera que no, eh, es algo grande lo que el Señor hace y aún lo dijo también que si los cielos y la tierra van a pasar, la palabra no va a pasar. Así es que, gracias a Dios por esa gran oportunidad que el Señor nos concede para estar eh, delante de, de todos ustedes, eh, siempre este, sabiendo de que el pastor siempre alimenta a sus ovejas. Y, y esa es la responsabilidad que Dios me ha dado. Y yo creo que, esto es lo más importante porque es el alimento para, para las ovejas. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar acerca del de Salmo 92. Ustedes saben que hemos estado hablando en, en, a lo largo de esta pandemia casi solo de los Salmos porque ahí hay mucho consuelo y mucha fortaleza para eh, todo el tiempo. Pero específicamente en los tiempos de angustia, en los tiempos de tribulación, en los tiempos de prueba, yo creo que los salmos, eh, la mayoría de los salmos es, es eh, tan, eh, se puede decir, tan cabal para estos tiempos. Pero... En este Salmo 92 que vamos a empezar, vamos a hablar, el tema va a ser de, de dos características. Dos características eh, que nosotros tenemos que ver, aunque podríamos decir tres, eh, tres características. Mejor vamos a ponerle tres características, porque la primera característica sería la del Dios, vivo, de nuestro Dios, porque eh, el salmista comienza a alabar al Señor y menciona por qué es que, que le, le alaba a Él. Y pues este salmo fue escrito para que se cantara en el día de reposo. Y Recuerden que ahora nuestro reposo es Cristo Jesús. Cuando dijo, Vené a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y ahora estamos en ese reposo y que también ese reposo se va a alargar hasta la eternidad porque vamos a entrar al reposo eterno. Pero notemos que dice la palabra de Dios bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu, a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia. Esa es una de las características de Dios, su misericordia. Porque a ve que el mismo Jeremías dice, por, por tu misericordia no hemos sido consumidos o acabados totalmente, porque... El Señor no, no los acabó, sino que cuando habló Jeremías sobre eso era porque los había enviado a un cautiverio, no porque Dios los hubiera consumido totalmente a todos, los hubiera matado a todos. Sí murió gente del pueblo de Israel, pero, pero quedó gente en el cautiverio. Y, y es cierto que estuvieron cautivos y sufriendo y todo, pero su misericordia no se apartó de ellos, porque esa misericordia es de que también Dios los va a restaurar, como dice el capítulo 11 de Romanos, pero vamos a ver que, que dice anunciar por la mañana tu misericordia, nuevas son cada mañana tu misericordia, Recuerde que nosotros también fuimos alcanzados siendo rico él en misericordia, dice Efesios él nos salvó en el capítulo 2 de Efesios pero anunciar por la mañana tu misericordia eso, eso quiere decir pregonarla ¿no? Y, y tu fidelidad cada noche usar la mañana para anunciar la misericordia y anunciar su fidelidad cada noche imagínense qué maravilloso porque el Señor es fiel es fiel a sus promesas es fiel a su bendita palabra y, y dice en el decacordio y en el salterio en tono suave con el arpa por, por cuanto me has alegrado oh Jehová con tus obras ¿Y cuáles son las obras del Señor? Pues las obras del Señor eh, las vemos nosotros con nuestros ojos eh, físicos, ¿verdad? Como, como un sol que nos alumbra, esa es una obra, la luna de noche. Por eso es que él canta en el Salmo 19 sobre sobre la creación, sobre el firmamento y también el Salmo 8 y si leemos el Salmo 4 todas esas son sus obras pero notemos qué lindo eso porque alabar a Dios por eso y, y, y en las obras de tus manos me gozo es. solo al ver las montañas, al ver los árboles, al ver la cantidad de animales que él creó, los colores, todo. Eso es ese de que uno se goce. Recuerde que, que en Filipenses 4 dice Gozados en el Señor y otra vez os digo regocijaos y, y hay que gozarse en las obras de sus manos porque también hay que gozarse en las obras que Cristo hizo en la cruz del Calvario esa es una de, de, de sus obras y la resurrección que yo creo que esas, esas obras son las más grandes y le sigue la creación de la salvación, de la vida eterna. Todas esas son sus obras. Entonces, en, en esas obras me, me gozo, en, en las obras de tus manos, me gozo en todo lo que Él ha creado. Entonces dice, ¿qué, ¿qué grandes son tus obras? Oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. ¿Y en dónde están los pensamientos de Dios? Están en la palabra de Dios. Y cuando dice cuán grandes son tus obras, eh, está lo que hizo eh, en Egipto de sacar a Israel de Egipto. La liberación, la Pascua. Y también lo que dice eh, ahí en, en Éxodo, ¿verdad? Porque va relacionado con tus pensamientos. Pero eso fueron obras. Recuerde que eh, en el Salmo 103 dice que a Moisés le mostró sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. La obra de haberlos sacado de, de Egipto, la obra de, de el Mar Rojo, las obras de Jehová aún, las plagas que envió a los egipcios. Todas esas son obras de poder. Y también eh, las obras cuando convirtió las aguas amargas en dulces. Bueno, todas las obras que sucedió de, de enviar pan del cielo, de, de, de haber sacado agua de, de, de la peña. Todas esas obras son maravillosas, hermano. Y, y, y por eso eh, el salmista... Eh, Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, es bueno. Y, y muchas veces pues eh, dejamos de alabar al Señor y yo creo que debemos alabar porque es bueno por, por toda su grandeza, por todas sus obras, por las características de Dios que ha hecho. Y por su palabra más por profundo son tus muy profundos son tus pensamientos. Ahora vamos a ver las características de, los, de la gente que no tiene a Dios. Porque dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. imagínese el apóstol Pablo cuando no era creyente en Cristo Jesús. Imagínese lo que, lo que él dice en Timoteo, que todo lo que él hizo cuando no estaba en Cristo, dice que todo lo hizo por ignorancia, porque ante, ante las cosas de Dios, ante el conocimiento de Dios, él estaba ciego. Y, y, y cuando dice las características, mire, de, del hombre que no tiene a Dios, dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende, dice. Y, y la realidad, cuando uno ve eso, es, es tremendo porque, porque hay otra versión que dice el hombre torpe no sabe esto. ¿no? El hombre torpe no sabe esto. Y eso, pues, lo menciona el Señor claramente en, en su, su palabra. ¿verdad? Hay una versión que dice, el hombre bruto no sabe esto. Y el insensato no entiende esto. Entonces la palabra bruto es torpe, es el necio y, y realmente pues es la gente que no, no entiende. Por eso es que eh, hay una versión en 2 Corintios o 1 Corintios capítulo 2 verso 14 donde dice el hombre animal no entiende las cosas que son de Dios. Aunque la Reina Valera 60 dice eh, el hombre natural, pero, pero el que no tiene a Dios es el hombre animal. Porque el que se convierte a Cristo, el que nace de nuevo en Dios ya es es el hombre espiritual, porque viene a ser celestial, porque dice que en Cristo Jesús, por la fe, está sentado con Cristo en los lugares celestiales, imagínense. Entonces esa persona se vuelve celestial, ya no es animal. Pero el que, el que no entiende las cosas de Dios, es, es un hombre animal. Ahí está tomada en cuenta la mujer también, porque no entienden las cosas de Dios, y por eso es que hasta se burlan y todo, porque no 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 entienden. Y por eso es que aquí dice el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, dice ella, o cuando florecen, porque en el verso 7 dice y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Imagínense, si sí florecen, pero pero florecen todos los que hacen iniquidad, dice. Por eso es que uno ve que la gente a veces prospera y todo eso. Pero, pero dice el Señor, y florecen los que hacen iniquidad, para, su destino es para ser destruidos eternamente. Mas tú, oh Jehová, para siempre eres altísimo, porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos. Entonces toda esa gente que, que no entiende las cosas de Dios. Y aún, hermanos, en el tiempo de Cristo, los del pueblo de Israel, porque por, por, no por ser judío se va a salvar, pero ellos no recibieron a Cristo y se volvieron enemigos de Dios. Porque imagínense hasta un cristiano, dice el Señor, este en Santiago capítulo 4, ¿verdad? Que, que ahí, este, cuando dice oh almas adúlteras, no sabéis, ¿verdad? No sabéis, dice que el que, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y por eso es que tenemos eh, que tener mucho cuidado. Con la amistad con el mundo, porque se constituye enemigo de Dios o almas adúlteras. No sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, eso es, es tremendo, pues, porque, porque dice: aunque aquí se está tratando más que de todos los que, que no creen en Dios. Y serán esparcidos todos los que hacen maldades. Imagínense. Y serán esparcidos todos los que hacen maldad. Eso ya también es delicado. Porque, eh, como dice otra versión, porque aquí oh Jehová tus adversarios porque aquí que tus adversarios perecerán todos los hacedores de iniquidad y serán derrotados dice esta versión. no dice serán esparcidos sino serán derrotados y esas son las características de, de, de los de los inconversos ¿ya? Pero el Señor pues, nos muestra aquí, digamos, ya las características del justo. Y las características del justo, dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y seré ungido con aceite fresco. ¿Ya? Fíjese la versión antigua. Dice, pero tú ensalzarás mi cuerno como el, como el de unicornio. Por eso es que aún en la iglesia yo he explicado que en la versión Reina Valera 60 dice búfalo y he explicado que es el búfalo africano, que es el rinoceronte. Porque aquí dice, en la versión adjetiva dice, el unicornio. Porque eh, el, el rinoceronte tiene un cuerno grande. Y, y cuando dice, tú exaltarás, exaltarás o ensalzarás mi cuerno como el del unicornio y, y cuando dice tú ensalzarás mi cuerno está hablando más que todo ahí dice la palabra cuerno se refiere a la exaltación futura de Israel en el milenio cuando Cristo venga a reinar porque Dice como, como la primera nación del mundo que ocurrirá en el re, reino milen, milenario. En ese momento ella será exaltada a Dios y, a, y aceptará, dice, en el reino milenario. Ella será devuelta a Dios. Aceptará a Jesucristo. Y será ungida con aceite fresco. Porque. El cuerno es el poderío. Es como los cuernos que habían. En, en el altar de los sacrificios. Eran cuatro cuernos. Y cada cuerno. Eh, era el poderío del evangelio que iba a salir a todo el mundo por eso es que el altar de los sacrificios es un tipo de Cristo porque porque cada cuerno señalaba para uno para el sur otro para el norte porque son cuatro lados. Otro para el occidente y otro para el oriente. Y entonces, quiera que no, también en el reino milenial ese poder, cuando el Señor venga a vencer al anticristo, al falso profeta y a todos esos personajes, y que, que va a entrar al reino milenial, es de que Dios... En Cristo Jesús va a reinar en todo el mundo. ¿verdad? Cuando dice, todo ojo le verá en el Apocalipsis. Pero, pero notemos, mis hermanos amados, que ahí para el creyente eh, dice, exaltarás. La exaltación es poderío. En la versión Reina Valera 60 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas. Eso también es para hoy para el creyente. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y me gusta la versión antigua porque, porque dice, tú ensalzarás mi cuerno como el del unicornio. Porque ahí está la fuerza del, del búfalo. El unicornio. Y ese es el poder que el Señor nos da. Ese es el poder del Evangelio. Cuando, cuando dice, no me avergüenzo el Evangelio, porque es cuerno, porque es poder de Dios para salvación. Y eso es lo maravilloso de, de la palabra de Dios, cuando uno entiende eso. Y cuando dice, Seré ungido con aceite fresco. Y recuerden que el aceite es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Y eh, qué, qué lindo que ahora eh, nosotros como hijos estamos dirigidos por el Espíritu Santo. ¿ya? Y también dice, dice ahí que, que el aceite... Como el Salmo 23, ¿verdad? Ungirás mi cabeza con aceite. Y, y eso es para, para fortalecer el aceite, para dar refresco, porque dice con aceite fresco, para que tu mente esté fresca. Porque a veces nuestra mente se, se calienta y se perturba con tantos pensamientos negativos, que vamos a fracasar, que, que vamos a, a, a morir en esta pandemia, porque el enemigo pone sus pensamientos, o que, o que me voy a enfermar, o, y pone tantas cosas que, que tal vez eh, le está dando un poco de catarro y no será que ya tengo esa enfermedad. Y hay muchos pensamientos pero el Señor pone su aceite fresco para que tengas eh, pensamientos positivos, pensamientos de Dios, pensamientos de que el Señor no te va a olvidar nunca, que el Señor no te va a dejar nunca, que el Señor no te va a dejar tirado en el camino, sino que el Señor te va a acompañar siempre. Y siempre será tu, tu acompañante el que va a estar contigo en todo el camino, así como aquellos que iban hacia Emaús, que no era la voluntad de Dios, porque a veces agarramos caminos que no son la voluntad de Dios. que creemos nosotros? Que ahí está, ahí está la, la solución, pero la solución es, es la voluntad de Dios. Y a veces agarramos para donde no es la voluntad de Dios. Como estos de Emaús que agarraron para un lugar que se llamaba, Emaús quiere decir aguas tibias, porque había muchas aguas termales ahí. Y por eso le, le llamaron Emaús, aguas tibias. Pero... No era la voluntad de Dios y, y entonces se volvieron tibios. El que, el, que, el que no anda en la voluntad de Dios se vuelve un tibio. Y un tibio, ustedes saben en el Apocalipsis que dice, lo va a vomitar de su boca. El Señor. Entonces, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado. Pero lo que quiero decirle es que a los de Maús el Señor los ayudó. Porque todavía fueron a Maús, pero el Señor, al darle la santa cena, les les abrió los ojos, porque la voluntad de Dios es que fueran a Jerusalén para ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que habla el capítulo 24 de Lucas. Entonces, imagínense, hermano, qué maravilloso es que, que el Señor ha puesto el aceite fresco y para que estemos frescos de la mente, reposados. Y, y mire en el verso 11, dice, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, porque el poder, ese poder que, que se le da al justo, mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Como cuando Sansón vencía a los filisteos con el poder, de Dios. Y, y dice y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Pero notemos en el verso 12. En el verso 12 hay dos cosas. El Señor muestra la hermosura en el justo. O sea, ¿cuál es la hermosura? Es cuando dice en el verso 12, el justo florecerá como la palmera. Imagínense, aquí hay, existen dos florecimientos también. Porque el florecimiento de los impíos es para ser destruidos. Pero el justo florecerá como la palmera, dice. Y ese florecimiento eh, es que la palmera da fruto y, y habla de, de firmeza también. Por eso es que eh, la palmera significa hermosura, la hermosura de un cristiano. Y, y cuando dice crecerá, como cedro en el Líbano. Eso, eso habla de, de fortaleza. De ser fuerte. Porque los los cedros se dan en la montaña. Y los y, y la palmera se da en la arena. Y como yo he hablado otras veces, verdad que, que las, las palmeras que están a la orilla de las playas y todo eso, solo se doblan cuando vienen los ventarrones, pero después vuelven a estar eh, paradas. Y entonces eso es importante, mis queridos y amados hermanos, porque realmente eh, la vida del creyente es la hermosura de Dios, eso muestra la hermosura de Dios. Y recuerde que también las palmeras se dan en se dan la arena de los desiertos. Y en la arena de los desiertos tienen fruto. Claro que están este, así como, como hablando de Elim, donde habían palmeras. que ahí están en los eh, ¿cómo se le llaman a estos? Donde hay agua pues. Ahí se dan las, las palmeras. Y qué lindo. Porque también las palmeras dan su fruto. Ya ve que hemos tomado agua de, de coco y, y, y se come el fruto de la palmera y parece que las palmeras sacan aceite porque hay diferentes clases de palmeras. Pero ¿qué Precioso porque eso habla de hermosura y habla de, de fuerza, de ser fuerte en Dios. Y, y que, que esos árboles, árboles del Líbano, porque el Líbano era un monte, ¿verdad? cedros del Líbano, era un monte, es un monte, porque todavía entonces, imagínense, en la altura, no solo habla de, de fuerza, sino de altura. Para que estemos en altura espiritual. Y las palmeras se dan así, en la arena, en ras de la arena, en los oasis, que es donde hay agua. No en altura. pero Ahí está el equilibrio de la hermosura, de mostrar la hermosura aquí en la tierra y lo otro fuerte en lo alto, espiritual. Tanto estar en lo alto, saber que estar, estamos arriba, arriba, pero también debemos saber que estamos con los pies en la tierra. Así es que, hermanos, Dios nos enseña muchas cosas y, y mire, otra de las características del justo es, el justo florecerá, perdón, no, más adelante dice ahí, en el verso 13, plantados en dónde. Estos son especiales porque dice, es plantados en la casa de Jehová, tanto como la palmera, como, como el cedro, son porque son cedros especiales. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Porque los atrios eran como una parte de la, de la casa de Jehová. Estaba el atrio del templo, el atrio de las mujeres, el atrio de los gentiles. Por eso dice los atrios. Porque ya en ese tiempo ya había estado el templo de Salomón y lo habían, lo habían construido de esa manera. Pero dando a entender pues de, de, de que se florecerá. Por eso es que Realmente, mis hermanos, es la, se puede decir, la motivación para que cada uno de ustedes se acerquen a la iglesia. Es cierto que está la pandemia y todo, pero estamos guardando el protocolo que siguen las autoridades. Y ahí estamos. Gracias a Dios nos hemos reunido. Y instamos a los que todavía no han llegado, que, que lleguen a gozarse en el Señor. Porque la casa del Señor ha sido en las reuniones, ha sido, ha sido para que florezcan. Porque ya ve que florecen los impíos, pero para ser destruidos. En cambio aquí, se florece para la eternidad. Y eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros, ahí sí que el terreno donde, donde son plantados, dice, es en la casa de Jehová, en los atros de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez, fructificarán. Y regresando a los atrios, uno el atrio eh, del templo, que después viene el lugar santo y el lugar santísimo, donde, donde estaba el, el, el altar de los sacrificios y el abacro, que eso significa, este, tanto los sacrificios significa Cristo y también el mueble del altar significa Cristo ya lo dije anteriormente sobre los cuernos y todo y, y el abacro es para lavarse como dice Hebreos capítulo 10 que debemos acercarnos al lugar santísimo con, la, con manos limpias con manos lavadas Pero claro, todo hoy es espiritualmente quien nos habla de la santidad de Dios, que nos debemos de limpiar. ¿Y cómo nos vamos a limpiar con la palabra de Dios? Pero también dice en el verso 14, aún en la vejez fructificarán Imagínense, aún en la vejez fructificarán. Y eso nosotros tenemos que entenderlo bien. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos, los sanos. ¿ya? En la otra versión dice verdes prósperos qué diferente es estar en el Señor qué diferente es ser un justo en el Señor los que andamos por la fe mis hermanos y que a veces eh, nosotros ya en la vejez como que nos sentimos inútiles pero, pero aquí dice fructificarán Estarán vigorosos, los sanos. Eso es una bendición grande. Es una bendición grande. Y eso se refiere a todos los creyentes. Pero principalmente habla también de Israel en su tiempo final, devuelto a Él. Entonces ellos comenzarán a fructificar durante el gran reino milenario. Y, y será vigoroso y si lo sanos del pueblo de Israel, pero porque ahí va a estar Cristo, la restauración del reino. Pero, pero ahora nosotros Aún en la vejez, dice, fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Yo ya he hablado, digamos, de un Abraham, una Sara, que su vientre era estéril de ella, pero fructificó. Y también... Abraham tenía 100 años, estaba casi como muerto, dice Romanos, su cuerpo como muerto, pero floreció, fructificó, porque dieron un hijo. Y así, mis hermanos amados, gente que, que vivió por la, la fe, y que ya ven que, que la dimensión de Dios es como, como Enoch, que cuántos años tenía Enoca y hasta se lo llevaron sin ver muerte cuántos años vivió Moisés y fructificó los años de Moisés cuando fue más más eh, anciano, más viejo fue cuando fructificó más qué maravilloso porque ve que Moisés llegó a vivir 120 años y el Señor lo llamó al ministerio a los 80 años porque 40 años estuvo ahí en Egipto y cuando se fue al desierto estuvo 40 años con Getro con su esposa Y los otros 40 años el ministerio de Moisés. Y un hombre de 80 años ya comenzará un ministerio. Para llegar a los 120 Plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Y aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, dice. Eso es eh, maravilloso. Y ese es el fruto y la fuerza del Espíritu que se manifiestan en la vida cristiana. Son un testimonio eficaz a la gloria moral del Señor Jesucristo y por fin al reconocer esa gloria moral Israel gritará con exaltación Él es mi roca y en Él no hay injusticia Él es mi roca, es mi fortaleza es que mis hermanos qué maravilla porque si el Señor con, con ese poderío ese poder del Evangelio Evangelio glorioso cuando dice en Él no hay injusticia ¿por qué? porque Cristo es la justicia de Dios y entonces ahora estamos en la justicia del Señor y la verdadera justicia viene de arriba celestial o vino porque Cristo Jesús es la justicia de Dios por eso dice es el justo por la fe vivirá porque está dentro de la justicia de Dios por eso nosotros debemos que eh, la, la justicia la justicia es rectitud por eso él es recto y que en él no hay injusticia porque la rectitud es la justicia de Dios. En Él no hay injusticia. En los hombres hay injusticia. Pero en Dios no hay injusticia. Y eso es lo que tenemos que proclamar nosotros. Hasta en la vejez. Así que, mis hermanos, qué maravilla. Hemos visto tres características, las de Dios. Altísimo las características de los que no tienen a Dios y las características de, de los que tienen a Dios, del justo o de los justos. Así que, mis hermanos, adelante, porque con ese eh, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo o, o exaltarás, como dice la otra versión, tú ensalzarás mi cuerno, eso es maravilloso ¿Eh? en otra versión dice tú pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo Imagínese, tenemos el poder del evangelio y tenemos el poder del Espíritu Santo ¡Qué glorioso es el Señor! Así que sigamos adelante, hermano, porque ese poder nos va a ayudar para pasar este, este, esta prueba que estamos pasando todos. Adelante, mis hermanos, y vamos a, a orar. Padre celestial, Señor de la gloria, te pido en el nombre poderoso de Cristo, Señor del cielo, que tú obres, obres grandemente, en mis hermanos Señor y que esta palabra les venga Señor a refrescar también a todos los que están en Cristo en el reposo de Dios Dios del cielo ¿qué? que tú Señor les, les llenes más de fe porque el oír tu palabra trae fe para que ellos sigan adelante en el nombre poderoso de Cristo Señor te lo ruego para la gloria bendita de tu nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y que los hermanos, Señor, tú les des la fuerza para que los que no han llegado a la iglesia lleguen, Señor, para llenarse de ti. En el nombre de Jesucristo, Dios del cielo, gracias, mi Padre. En el nombre de Jesús, te lo ruego.